0: Antes de iniciar, debo decir que he indagado desde la etnobotánica, que estudia la relación del hombre y las plantas, desde una lente que forma relatos sobre estas comunidades, a partir de menciones prolongadas de algunos individuos en estas culturas étnicas de las que voy a hablar, viviendo con ellos, aprendiendo en algunos casos su lenguaje, comiendo lo que ellos comen, pero indiscutiblemente es una exploración realizada en la mayoría de los casos, por personas que provienen de una cultura diferente, con no un escama mental distinto, por lo que no es posible una comprensión total, pero sí por lo menos un acercamiento. Afortunadamente también se ha venido dando un diálogo donde se escuchan las propias voces de los indígenas, entonces no siempre lo que alguien hay en una cultura cuenta, sino sus propios protagonistas. Ahora, quiero llamar la atención sobre algo, y es que cuando uno habla de estas cosas, lo ha separado desde un lugar, que no es el mismo del indígena, o sea que uno no tiene consigo toda una tradición, unas creencias arraigadas, una forma de ver el mundo ya interiorizada. entonces uno no tiene los ojos idénticos a los del indígena, por lo tanto hay limitaciones en la comprensión de estas cosas, pero aún así no dejan de ser valiosas estas aproximaciones. Comenzaré con los cubeos. Ellos habitan en varios departamentos, como Amazonas, Guaviare, Baupés e incluso parte de Brasil. En su origen, ellos se fueron transformando en plantas, en animales, hasta llegar a lo que son ahora. Entonces no resulta extraño que consideren que las plantas y los animales son sus hermanos, desde luego. De ahí se desprende un respeto enorme por ellos. Por eso cuando van a hacer una chagra, recordemos, son estas áreas adecuadas para el cultivo O cuando van a cazar un animal, le deben pedir permiso a la naturaleza o al payé Que es a quien reconocen como su líder espiritual Para la pesca, ellos usan una trampa artesanal Es un canasto que fabrican, donde el agua va hasta cierta parte luego de haberla metido al río Y luego por encima del nivel del agua, colocan un ceo pueden ser insectos que atraen las sardinas. Esta canasta tiene como una abertura, entonces la sardina se mete allí y después ya no es capaz de volver a salir. Se queda dando vueltas y vueltas. Con los Gofanes, un pueblo que habita entre la frontera colombiana y ecuatoriana, Voy a hablar un poco sobre la dimensión sagrada de las plantas y hago un paréntesis, esto no es para promover el consumo de estas sustancias, sino para que se comprenda su importancia histórica, cultural y social, para ellos el yagé es una planta que es la madre de todas las plantas medicinales, el yagé tiene la fuerza para sanar a una persona en sus ámbitos físico, mental y espiritual. El nombre del yaje puede cambiar dependiendo del lugar en el Amazonas en el que estemos. También cambian las plantas que se mezclan para prepararlo y tiene un gran reconocimiento en muchas comunidades indígenas. Yaje significa bejuco del alma, una ceremonia donde se consume esa planta, está acompañada de cantos, de música, da de el ritual ligado a un territorio y realizado por una persona con todo un conocimiento ancestral. Ahora, cuando la práctica se da afuera, pues ya está descontextualizado su consumo, además que se hace con otros fines, a veces más relacionados al entretenimiento. Para los cofanes, durante años, el yaje les ha enseñado las virtudes de las plantas del bosque, la consideran una planta maestra. El yaje es como su libro sagrado, tomando yaje se aprende. Esto sin duda desafía nuestras lógicas, los cofanes usan y reconocen un número impresionante de plantas para curación. Este conocimiento ha sido dado por los abuelos. Algo muy curioso es que en la selva, cuando se va a tomar una planta para realizar una curación, ellos deben pedirle también permiso al espíritu de la planta. Porque estos son los dueños de las selvas. En su historia oral, los cofanes y otros pueblos hablan de invasiones. Con cada nueva bonanza, desde la quina, el petróleo, hasta la coca, esos pueblos han estado sometidos a manifestaciones violentas y a despojos y actualmente existe un temor latente muy grande frente a los que van a su territorio en búsqueda de especies vegetales que puedan ser explotadas comercialmente para la producción de medicamentos o de compuestos agroquímicos y otros usos. Algo que le sucedió a esta comunidad hace ya algún tiempo fue que Loren Miller, un norteamericano, que estuvo entre las comunidades Siona y Cofan, dos pueblos que habitan en la misma región, haciendo investigaciones durante años y gracias a esto se ganó la confianza de los indígenas. Así que logró una gran comprensión alrededor de las propiedades de especies vegetales nativas a nivel químico. Y se le ocurrió patentar el Yahé en 1986 con lo que obtiene todos los derechos sobre esta planta. Pero aquí hay un pequeño lío, y es que se trataba de una planta sagrada. Lo pongo así. Es como si a una indígena del Amazonas le diera por venir acá a la ciudad y patentara la hostia que dan en las misas. Entonces, claro, para ellos fue un atentado contra su espiritualidad. Y Kerovinketa, que es un máximo líder, junto con otros indígenas, tuvo que viajar a Estados Unidos para defender sus derechos. Lo paradójico de todo esto es que al final logran tumbar la patente, pero no porque se le haya dado peso a su conocimiento ancestral, sino porque se dieron cuenta que ya había registros de la planta en una universidad norteamericana y de hecho no se tiene idea cómo llegó hasta allá. Una de las complejidades de este asunto es pensar un escenario donde comunidades que han hecho parte de su cultura una planta, en un futuro tengan que pagar para poder usarla. El abrazo de la serpiente es una película colombiana que habla sobre la vida de un chamán del baupés, Caramacate, que además es el último que sobrevive de su etnia y guía a dos investigadores a través de la selva en la búsqueda de esta planta sagrada. Uno de ellos es Richard Evan Schultes, un biólogo estadounidense que estudió las propiedades de muchas plantas, especialmente en el Amazonas. En esta peli se deja ver esta dimensión de lo sagrado de una forma bastante profunda. Otras comunidades, especialmente los boras y los huitotos de la Amazonía colombiana, fueron explotadas cruelmente durante el boom del caucho a principios del siglo XX por la Casa Arana, una compañía peruana que poseía este territorio que ahora es parte del departamento del Amazonas colombiano. Sin embargo, los pocos que lograron sobrevivir mantienen todavía su idioma, su cultura y el conocimiento de las propiedades de las plantas locales. Los misioneros, que con frecuencia han protegido a estos y otros indígenas de la explotación, introdujeron la medicina occidental, lo que ha complementado el conocimiento de los indígenas, pero a su vez causaron cambios culturales y lucharon contra la influencia de los chamanes, sus líderes, que son los guardianes de las tradiciones de estos pueblos y tienen un amplio conocimiento de las propiedades y usos de la vegetación local. Para terminar, vamos a dejar las comunidades indígenas para irnos a un ecosistema presente en nuestro país. Los manglares son bosques que avanzan sobre el mar, son guarderías marinas y hábitat de especies también terrestres. Son sitios de descanso, alimentación y anidación de aves migratorias, protectores de las poblaciones que vienen en las costas contra tormentas tropicales y tsunamis. Además, son vitales para la absorción del dióxido de carbono y purificadores del aire que respiramos todo esto y mucho más representa este conjunto de árboles y arbustos marinos conocidos por crecer con un pie o mejor dicho una raíz en el mar y otro en la tierra sus raíces enmarañan y constituyen un refugio para peces y moluscos que acuden allí para reproducirse los mismos que hace algunos años carecían de importancia Hoy son uno de los mayores ecosistemas en estado de crisis en el planeta. Dentro de las principales causas de su deterioro están la industrialización de países que han crecido rápidamente en los últimos años, la deforestación para la conversión de granjas, de camarón y langostinos, y el desarrollo de infraestructuras de proyectos en estas áreas con fines turísticos y urbanos. Los manglares desempeñan un papel importante como fuente de recursos para muchas poblaciones humanas, allí se realiza pesca industrial a gran escala y artesanal, Esta es más bien a nivel familiar, de ellos se extrae madera para leña y construcción, se extrae sal, también son lugares donde se pueden cazar animales y pueden ser de uso recreativo y turístico, entre otros. En Colombia tenemos especies como el mangle rojo, que puede alcanzar hasta 30 metros de altura en las desembocaduras de los ríos. Se reconoce fácilmente porque tiene raíces aéreas en forma de zanco y se reproduce con unas estructuras en forma de cigarros llamados propágulos. Es la especie de mangle ubicada principalmente en la parte de mayor influencia salina frente al manglar y en la que el nivel de inundación es mayor. Su principal capacidad de adaptación se da por la presencia de estructuras para eliminar el exceso de sal y las cuales al mismo tiempo le sirven para respirar, conocidos como neumatóforos también está el mangle negro, conocido como mangle prieto se encuentra en las costas tropicales, en desembocadoras de ríos, lagunas y arroyos alcanza de 10 a 30 metros de alto se identifica fácilmente porque sus raíces crecen de la base del tronco en todas las direcciones con abundantes neumatóforos los cuales ayudan a captar el oxígeno del ambiente debido a que hay muy poco en el agua. Son la especie más resistente a condiciones desfavorables de clima y es dominante en lugares con altas concentraciones de sal. En sus troncos pueden habitar aves en huecos fabricadas por ellas mismas, las cuales usan como nidos. También es común encontrar otros organismos, como por ejemplo hongos.